0: Salat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen,
1: Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Vivian. <lacht> Svensson. Alles beim Alten.
2: Ist das, ich liebe das. Du, ich weiß, du wehrst dich immer gegen alles gleich machen. Mir blüht das Herz
1: auf. Das ist doch schön. Ne? Mann, du bist so. So, wie soll ich sagen?
2: Festgefahren in der Routine. Ja.
1: Nee, so, so, so schön leicht zu, zu befriedigen. Ist doch toll. Ja. So, voll gut. <lacht> ja, das, ist das like. stimmt. Du, durchaus. Ja. So, hier, ähm, neues Thema ja. bei der Sonderedition Suizidprävention von Kopfsalat, dem Podcast eures Vertrauens von Freunde fürs Leben, dem Verein eures Vertrauens, euch nahegebracht durch die Hosts eures Vertrauens. Ähm, bevor wir ins Detail gehen, wie geht es dir heute, außer dass du schon mal sehr, sehr gut angekommen bist durch die Begrüßung?
2: Ich habe eine konkrete Aufgabe, ich muss einen Dübel in eine Altbauwand kriegen. Und äh, ich finde, wenn man sowas, wenn sich, wenn man sich konzentrieren kann auf was konkretes und dann so einen Ehrgeiz entwickelt, dass man diese Sandwand besiegen muss, das macht es ein bisschen aufregend und spannend und ähm, erfüllt einen irgendwie so mit so einem Thema. Deswegen geht es mir ganz okay.
1: Du bist so eine Kämpferin? Was du für Kämpfer ich bin auch Idiot,
2: aber, äh, aber naja.
1: Ja, okay, das ist doch schön. Wie geht's dir denn? Ähm, kein, keine Dübelthemen. Ich nehme mich den, diesen Themen einfach nicht an. Ich ignoriere die. Ähm, was mich aber tatsächlich durch den Tag begleitet, sind, die, sind diese Podcast-Aufnahmen hier, weil, weil wir jetzt schon einige hinter uns haben. Und ich merke, dass mich das ähm, wirklich berührt auf so eine ganz tolle Art, weil wir hier echt großartige Menschen zu sitzen haben. Und die erzählen zu hören und, und ihre Geschichten kennenzulernen das, ähm, wie sagt man so schön, das macht eine Menge mit mir und ich finde das total befriedigend und be bereichernd und ähm, ja, Bei mir
2: ändert das tatsächlich auch, wie ich spreche. Also wenn mir Freundinnen erzählen von Problemen mit ihren Kindern oder so und dann sage ich so, hm, ist das vielleicht eine was Manifesteres, ja? Habt ihr mal Richtung Borderline gedacht? Habt ihr mal, also braucht sie Hilfe, muss man sich Sorgen machen und so. Also es verändert wirklich auch die Art zu kommunizieren und das finde ich auch total cool.
1: Mhm. Ja, und es, es lenkt, es fokussiert ein, finde ich, oder mich fokussiert es. Und ich merke, dass ich, keine Dübel. Ich habe keine Dübel, genau. Also echt keine Lust auf auf Bullshit Talk und sowas. Und ehrlich gesagt, ich habe immer weniger Interesse an Social Media, sondern nimm sondern es immer selektiver oder nutze es immer selektiver. Äh, ob da ein Zusammenhang besteht, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Doch, ich glaube schon. Also jetzt ohne das unnötig ausweiten zu wollen, aber mir ist es zum Beispiel so gegangen, als der Ukraine-Krieg losgegangen ist, da habe ich dann Insta aufgemacht und dachte so: hä? Der Krieg in Europa, das da, was da gerade los ist, nach dem Start dieses Hamas-Angriffs nach dem 7. Oktober noch mal krasser, aber auch, weil der Diskurs dann so fürchterlich irgendwie abgegangen ist, so dass mich das immer mehr abstößt und ich hatte aber eigentlich immer die Tendenz, mich eher wirklich fundierter und mit mehr Ruhe, also dann ein Buch zu lesen oder so, als damit zu tun zu haben. Obwohl wir kommen nicht drum rum und wir haben ja aber auch schon gehört, dass ähm, für Communities und sich zu organisieren und vielleicht sich auch zu helfen, das ja gar nicht so schlecht ist. Also ja, total. Balance
1: finden, ne? Ja, Absolut. Wenn, wo du es jetzt gerade ansprichst, so die ganzen Themen, die, die auf uns einprasseln, wenn es dir mental nicht gut geht... Weißt du wie, du, wie du vorgehst, wenn du sagst, ähm, ich glaube, ich brauche da mal Unterstützung, ich brauche Hilfe oder anders, hättest du vor der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge oder zu dieser Reihe, hättest du da schon gewusst, wie das konkrete Vorgehen aussieht?
2: Ja, ich habe das mal gegoogelt, ich habe mal versucht, einen Therapieplatz zu kriegen und da habe ich so viele Mails geschrieben und angerufen und nichts hat geklappt, da habe ich gesagt, ja okay, dann halt nicht. <lacht> So, also ja. ne? irgendwie der also Erstgespräch muss man irgendwo hin und dann vermitteln die einen weiter, dann kriegt man sowieso nirgendwo irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann rede ich halt mit anderen. Mhm.
1: Wollen wir uns dazu vielleicht mal was erzählen lassen von einer Person, die sich ähm, konkret damit auskennt, weil sie das schon einmal durchlaufen hat. Weil es ihr, glaube
2: ich, ein bisschen ähnlich gegangen ist, ja. oder?
1: Ja, ja, weil nämlich in dieser und in der nächsten Folge geht es um erste Schritte. Also wie geht man vor, wenn man Hilfe bei mentalen Problemen oder Erkrankungen sucht? Und deshalb haben wir Johanna eingeladen. Und Johanna ist nämlich Projektkoordinatorin bei Freunde fürs Leben Aha. und selber betroffen. Hallo, schön, dass ich hier sein
0: darf
2: heute.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Frage ich direkt mal, bist du zu Freunde fürs Leben gekommen, weil du quasi sensibilisiert warst? Oder wie ist das irgendwie zeitlich zuzuordnen, dieser Zusammenhang? Ähm, ich bin zu Freunde fürs Leben
0: gekommen, nachdem ich, ich äh, bin studiert in der sozialen Arbeit, also bin im Bachelor Sozialarbeiterin, habe dann irgendwann aufgrund meiner Depression und meiner Angststörung ähm, kündigen müssen oder kündigen wollen und bin dann in, die, ähm, in den Krankenstand gerutscht und war in der Tagesklinik und nach der Tagesklinik ging es mir immer noch nicht so gut. Das heißt, ich war noch zu Hause und als ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, es geht wieder, ich komme wieder hoch, es wird besser, habe ich einen Praktikumsplatz gesucht und bin auf Freunde fürs Leben gekommen und dachte, hey, perfekt, äh, irgendwie kann ich da meine letzten Erfahrungen gut einbringen. Es ist ein Thema, was mir im Herzen liegt und ähm, kann hier ganz gut dafür einstehen, dass ja. das Thema irgendwie nach draußen gebracht wird.
2: Wie hast du denn Freunde fürs Leben gefunden? Ich habe tatsächlich äh, schon
0: während der Zeit, als es mir nicht so gut ging, die Posts gesehen äh, und dann aber explizit auf der Praktikumsplatzsuche über die Website die Stellenausschreibung gesehen.
1: Ich horche da gleich mal auf. Du hast gesagt, mhm. du musstest kündigen oder, oder hast gekündigt. Mhm. Wie meinst du das?
0: Also ich musste aus gesundheitlichen Gründen
1: kündigen, okay. weil ich
0: gemerkt habe, okay, ähm, meine eigene Symptomatik und die Arbeit vertragen sich gerade nicht so gut. Und mhm. es ist Zeit, irgendwie, das, diesen Abschnitt hinter mir zu lassen. Mhm. Ich habe mit ähm, Obdachlosen und drogenkonsumierenden ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gearbeitet in der -Män männlichen Sexarbeit. Also es waren viele Themen, die in der prekären Gesellschaft, also in der prekären Bubble quasi sind. Ähm, und es hat mich sehr belastet und ähm, war für mich zu dem Zeitpunkt nicht mehr aushaltbar.
2: Das erinnert mich ein bisschen an unser Gespräch mit Sören Hauke, ne, der gesagt hat, wenn man hilft, muss man auch immer gucken, dass man Selbstfürsorge betreibt ne, und dass man aufpasst, so wie weit kann ich denn gehen ähm, und, und wie kann ich denn selber auf mich aufpassen, ja? Irgendwie, um mich dann zu entlasten. Also nicht nur, wenn ich eine Symptomatik habe, sondern auch, ähm, dass, dass man bei anderen, oder Alex Pool hat es auch gesagt, dass man anderen die Grenze zieht und sagt, wo weit kann ich denn jetzt? wie weit kann ich denn jetzt gehen?
0: Ja, voll. Aber es ist auch total schwierig. Also in der Theorie habe ich mir immer gesagt, ich kann mich abgrenzen von meiner Arbeit. Und dann letztendlich ging es irgendwann nicht mehr. Und manchmal ist diese Grenze verschwimmt und man merkt gar nicht, in dem Moment nehme ich das gerade mit nach Hause oder nicht und was ist es eigentlich gerade, was mich bewegt? So, wenn ich es oder ist es meine Arbeit, ist das überhaupt voneinander abgrenzbar? So.
1: War das ein langer Prozess, bis, bis du erkannt hast, nee, das, da kann ich mir gar nichts vormachen, das passt einfach nicht?
0: Es war ein langer Prozess. Es waren auch zwei verschiedene Krankenstände quasi. Also ich habe... Ich war einmal schon im Krankenstand in einer stationären Klinik 2020, bin dann zurück in, in das Projekt gegangen, in dem ich gearbeitet habe und ähm, habe dann weitergemacht für anderthalb Jahre und habe dann aber nach anderthalb Jahren gemerkt, okay, es ist nicht die Arbeit, die mich nur kaputt macht, es bin ich und die Arbeit, die einfach in Kombination schwierig sind und ich muss das irgendwie, muss nochmal mal Umdenken quasi.
2: Lass doch mal vorne anfangen. Wir sind Gerne. jetzt mitten in die Arbeit gesprungen ja. und wo, warum du eben bei Freunde fürs Leben bist, aber wie, wie ist das denn mit dir und der mentalen Gesundheit so gewesen im Laufe deines Lebens? Ja,
0: ähm, ein Auf und Ab, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, meine ersten wirklich, also für mich, als ich gemerkt habe, okay, irgendwie brauche ich Hilfe oder irgendwas ist da nicht normal, was auch immer normal ist, aber ich merke, okay, mir geht's nicht gut, war... Ähm, 2019, ich war im Auslandssemester in Finnland und ähm, zuvor ist ein enger Freund der Familie verstorben, relativ unerwartet, mit ähm, einem Aneurysma, glaube ich, ist mit Kopfschmerzen ins Bett gegangen und dann halt nicht mehr aufgewacht. Und das ist so die Angst, die, mich, die ich mitgenommen habe nach Finnland und da sehr krass intensiviert wurde. Ich war da irgendwie alleine im Studierendenwohnheim und habe mich da sehr von mitnehmen lassen oder ich hatte auf jeden Fall ähnliche Ängste durch diese Erfahrung und habe gemerkt, okay, irgendwie ist das nicht mehr in einem gesunden Rahmen für mich und habe dann mit meiner Schwester dazu telefoniert, die selbst in einer äh, Analyse war zu der Zeit und ich dachte, okay, vielleicht eine ganz gute Kontaktstelle. Und dann haben wir quasi besprochen, dass ich, wenn ich zurück bin aus Finnland, nach meinem Auslandssemester mal ähm, mich um einen Therapieplatz kümmere. Und so war das dann auch und ich kam zurück nach Deutschland und habe mich durchgewurstelt ähm, und mir sehr, sehr viele Adressen rausgesucht, ganz, ganz viele Telefonate geführt. Zu dem Zeitpunkt ging es mir zum Glück ganz okay und ich hatte die Kraft und ich hatte auch irgendwie die Motivation. Ähm, genau, und dann habe ich einen Platz gefunden oder nicht einen Platz, sondern eine, ein Erstgespräch und da wurde mir gesagt, dass es mir nicht schlecht genug geht, um eine Therapie zu starten. Und das war genau eine Angst, die dann befeuert wurde, die ich eh schon hatte, weswegen ich da erstmal ja, zurückgestoßen, also ich habe mich zurückgestoßen gefühlt und hatte dann irgendwie auch Angst, weitere Schritte einzuleiten. Das heißt, ich habe die Suche erstmal aufgegeben.
1: Ich muss noch mal nachfragen, diese Angst, die du da mitgenommen hast, mhm. das war quasi die Angst, dass dir das gleiche widerfährt wie dem Freund der Familie. Genau, ja. Und gab es da gab's dann... Einen anderen Anlass noch für? Also gab es irgendwelche, dass du gesagt hast, das könnte mich auch betreffen oder es war einfach eine diffuse Angst. Eine diffuse Ey, wenn es Angst. ihn getroffen hat, dann kann es mich ja genauso treffen. Ja, genau. Mhm. Es war so das ein Schlaganfall im Kopf,
2: ne? Aneurysma, ja. Also so eine Blutfropfen, genau. der sich löst. Ja. Ne? Ja. Mhm.
1: Und es war, also
0: ich war dann, das war zwar der, der Auslöser, aber letztendlich hatte ich dann Angst vor allem. Ich hatte dann irgendwie danach auch Angst vor dem Umkippen, dass ich einfach so sterbe. Also ich hatte wahnsinnige Angst vor dem Tod. Mhm. Ohne wirkliche Anlässe, weil grundsätzlich gesund von meiner Hausärztin quasi, aber ja, die Angst war halt da.
2: Und du hast aber dann in Finnland nicht versucht, dir Hilfe zu holen, also außer mit deiner Schwester zu telefonieren? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie war das gekoppelt für mich an, zurück nach Berlin nach Hause zu kommen. Und, und an da. gesetzliche Krankenversicherung? Ja.
0: ja, vielleicht auch ein bisschen an Sprachbarriere, ich weiß es nicht. Also irgendwie war Finnland für mich nicht der Ort, wo ich mir direkt Hilfe suchen wollte. Und es ging dann auch ganz gut, noch die letzten
2: Monate quasi, ja. Aber und das hast du so schnell gesagt, du hast dich so durchgewurschtelt. Also, mhm. weil, also ich meine, als ich das versucht habe, war erstmal so, boah, googeln, dann tausend Adressen, tausend Telefonnummern, dann mhm. guckt man sich die Websites an, dann ist es so, wenn man so viel hat auf einmal, dann weiß man gar nicht, wofür man sich entscheiden muss, da lässt man es wieder lang. Kommt man später wieder dazu. Wie war das denn bei dir? Irgendwie... Vielleicht durch die soziale Arbeit wusste ich schon, ah, ja,
0: wie klar. man an eine Therapie, also wie man das in Angriff nimmt. Wie suche ich einen Therapieplatz?
2: Ähm, und ich habe mich dann einfach auf der Website der KV äh, KV nur kurz Kassenärztliche Vereinigung gibt es in jedem Bundesland muss man dann eben so suchen Kassenärztliche Vereinigung Berlin Niedersachsen oder was auch immer und das ist dann im Grunde eine riesen Datenbank, die man äh, durchsuchen kann nach den Störungen, denen man hat nach der Behandlung, die man sucht. Und da spuckt man dann, also diese spuckt einem ganz viele Adressen und Telefonnummern aus und auch Links zu Websites, glaube ich.
0: Also ich glaube, ich habe sogar gefiltert nach Angststörungen, weil das für mich das präsente Thema zu der Zeit war und habe dann einfach alle Nummern durchtelefoniert und ähm, ich meine... Ich hatte dann irgendwie, also klar, es gibt Menschen, die das nicht so können und Angst haben zu telefonieren und das war mein Glück. Ich war okay damit. Ich habe mir so einen Text vorbereitet, so ein klein, kleines Zettelchen mit Stichpunkten. Die ersten Anrufe waren noch unangenehm, aber nach dem dritten war es dann irgendwie nur noch automatisierte ab beantwortung quasi. Und dann hat es auch ganz gut geklappt. Voll
1: gut. Wie, ja. wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? 20 ungefähr. Hm. Muss man da auch erstmal hinkriegen, ja. ne? also so selber organisiert zu sein und, und ähm, sich damit so viel Elan ranzusetzen. Das ist vielleicht ein Appell an, an das Umfeld von Betroffenen zu sagen, so hey, pass auf, ich setze mich mit dir hin und ich mache das für dich. Ja. So, für Leute, die nicht so strukturiert sind wie du. Genau,
0: mhm. ans Umfeld und an Ärztinnen, Therapeutinnen, alle, die davon mitbekommen.
2: Und, und, und was ist dann passiert? Also du hast dann ganz viele Nachrichten auf Anrufbeantwortern äh, hinterlassen und dann hattest du irgendwann diese Erstberatung. Und dann hat sich jemand zurückgemeldet?
0: Es haben sich mehrere zurückgemeldet, natürlich aber auch viele mit keine Kapazitäten. Ähm, und vereinzelt gab es dann Rückrufe ähm, und zumindest für Erstgespräche waren auf jeden Fall auch mehrere verfügbar. Ob dann Therapieplatz dranhängt, ist ja immer noch mal die weitere Frage. Also die sind ja verpflichtet, irgendwie ein Erstgespräch zu führen oder approbatorische Sitzungen zu machen, die bis zu drei Sitzungen sind. Ob danach aber ein, ein langer, also quasi ein richtiger Therapieplatz über, für eine lange Therapie verfügbar ist, ist die weitere Frage. Und dann war ich erstmal beim Erstgespräch bei der einen Person.
2: Als du diese wahnsinnige Liste hast, wo noch hast du dich denn entschieden, wen du anrufst?
0: Eine gute Frage. Ähm, ich habe es tatsächlich von hinten, also von A bis Z gelistet und ich habe einfach bei Z angefangen, in der Hoffnung, dass alle von A anfangen.
1: Sehr schlau, sehr schlau.
0: Da habe ich gedacht, okay, bis dahin kommen nicht so viele, also schauen wir mal von hinten. Ähm, und schon auch geguckt, genau, Angststörungen und ich wollte in eine tiefenpsychologische Therapie. Ich weiß nicht warum. Irgendwie dachte ich, das ist ein guter Ansatz für mich, mit irgendwie Blick auf Familie, wie hat sich das alles verfestigt. Und das waren meine zwei Kriterien. Und dann habe ich durchtelefoniert.
1: Hast du hast du das thematisiert? Also mit deiner Schwester hast du darüber gesprochen, deinen Eltern auch oder im weiteren Familienkreis? Oder gab es da schon Vorerfahrungen mit Therapien?
0: Ich habe das erstmal nur mit meiner Schwester besprochen, mit meiner Mutter. Also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, ähm, zu der habe ich auch ein sehr enges Verhältnis. Mit der habe ich es aber irgendwie nicht besprochen. Also ich glaube aus Angst. Keine Ahnung. Ähm, mit meinem Vater auch nicht. Mein Vater selbst ist an Depression erkrankt, aber irgendwie ähm, ist es nicht wahnsinnig laut ähm, in, also laut zur Sprache gebracht worden. Es ist kein großes Thema. Ähm, deswegen vor allem mit meiner Schwester und mit meiner damaligen Freundin. Mhm. Genau, Partnerin, ja. Und das war ganz gut, weil meine Schwester halt die Erfahrung hatte aus der Analyse, die selbst in Therapie war und meine Ex-Freundin ähm, auch in Therapie war, in ambulanter und auch schon mal einen stationären Aufenthalt hatte, weswegen es irgendwie ein Thema war, wo ich, wo ich wusste, okay, Menschen, die kennen sich aus, ich fühle mich wohl, es ist jetzt nicht so, dass irgendwas ein Thema ist, was, was noch nicht behandelt wurde.
1: Ja, ja. ich finde es ja wahnsinnig schwierig, man, man trifft da eine Entscheidung aufgrund von einem Namen auf einer Website und ja, einer Ausrichtung, worauf die Person ja, spezialisiert ist. Ich habe Foto geguckt. Natürlich. Im besten Falle gibt es ein Foto, dann kann man da noch ein bisschen nach Sympathie gehen oder so. Aber letztlich, so richtig Wissen tut man es ja erst, wenn man der Person gegenüber sitzt. Ne? Ja, voll.
0: Und auch die Fotos, genau was du sagst, das habe ich auch am Anfang versucht. Aber es sind so selten Fotos nur noch vorhanden, dass ich da irgendwie dann irgendwann aufgegeben habe. Und dann ist es ja Glück quasi, ob, ob es passt mit der Person, bei, dem ich dann, bei der ich dann einen Termin bekommen habe. Und wie viele Erstgespräche hast du dann geführt? Ich glaube, ich habe nur zwei verschiedene Personen kennengelernt und bei der einen hatte ich dann aber die drei approbatorischen Sitzungen. Aha. Und da hat sich dann aber zum Ende halt herauskristallisiert, dass ihre Meinung ist, dass es mir nicht schlecht genug geht für eine Therapie.
2: Wie, wie, wie war das denn für dich? Also du, man, man quasi tastet sich ja dann auch da so vor, ja. Dann mhm. erzählst du von deinem Innersten irgendeinem Menschen, bei dem du gar nicht weißt, bleibe ich bei dem oder stimmt das überhaupt so? Wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Ich fand es
0: aufregend und auch beängstigend, aber vor allem aufregend irgendwie. Ähm, und ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf, also weil ich schon Berührungspunkte damit hatte. Durch die soziale Arbeit, durch meine Schwester irgendwie fand ich das eher, ähm, ja wirklich positiv aufregend als beängstigend. Aber klar, so dieses ganze... Wie viel möchte ich preisgeben? Und ich hatte vor allem mit dem Thema zu kämpfen, okay, meine Eltern haben sich getrennt, aber sonst hatte ich eigentlich ein ganz okayes Leben. Warum bin ich denn jetzt hier betroffen? Was ja auch voll häufig so ein Klischeegedanke ist. Damit hatte ich so ein bisschen zu kämpfen, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und ich habe eine Berechtigung, hier zu sein, auch wenn ich nicht sonst was erlebt habe in meiner Kindheit. Ich bin betroffen. So.
1: Ist ja auch wahnsinnig ambivalent. Ne? Man, man sitzt da und das ist natürlich was, was dich belastet. So, deswegen holst du dir Hilfe und dann ist da jemand, der sagt, ja, aber so schlimm geht es jetzt auch wieder nicht. Das ist ja was, da hast du wahrscheinlich selber auch drüber nachgedacht. Also du bist, jetzt wenn ich es richtig verstehe, nicht hingegangen mit Suizidgedanken. so Dann denk, sitzt man da wahrscheinlich auch und denkt so, hey, anderen geht es noch schlechter als mir, aber mir geht es trotzdem auch schlecht.
0: Ja, voll. So. Genau so ging es mir. Also, und das war auch meine Angst, deswegen ich gedacht habe, okay, ist es jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt? Also ich hatte halt so eine nicht so gut, oder eine schlechte Phase in Finnland. Ähm, dann sind aber fünf Monate vergangen und ich war zurück in Berlin und es war okay, aber ich dachte halt, okay, ich nehme das jetzt in Angriff. Ich möchte nicht, dass es nochmal so ist. Ich möchte präventiv da quasi gegenarbeiten. Ähm, und dann das gesagt zu bekommen, war schon ähm, ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ja.
2: Mhm. Ja. Wie, wie, wie war denn da die genaue Formulierung? Das ist... Ähm,
0: Oh, das ist schon auch ein bisschen her, aber dass es schwierig ist, in einer nicht akuten Phase da jetzt irgendwie für sie anzusetzen oder so. Also das ist das, was ich mitgenommen habe. Den genauen Wortlaut kann mm -hmm. ich natürlich nicht mehr wiedergeben. Ja.
1: Und wie bist du dann damit umgegangen? Also es, da ist man ja wahrscheinlich erstmal ziemlich abgeturnt. Ja, so ich war glaube ich
0: auch ein bisschen beschämt. Also genau das, was du gerade gesagt oh nein. hast, vielleicht geht es mir nicht schlecht genug. Oh Gott, und jetzt habe ich sogar diese drei Sitzungen irgendwie in Anspruch genommen. Ähm, genau. Und habe es erstmal dabei belassen und nicht weitergesucht. Und dann habe ich aber auch die Rechnung dafür bekommen, weil ich dann irgendwie ein halbes Jahr später in eine richtige Krise gerutscht bin und dann wieder suchen musste. Ja. Das hat sich
1: wie geäußert? Magst du das erzählen? Oder? Ja,
0: dann hat sich die Angststörung einfach wahnsinnig ausgebreitet. Also es war zu der Zeit, wo auch. Corona das erste Mal so Thema wurde und die Gesellschaft irgendwie sehr beeinflusst hat und alle sich in Isolation zurückgezogen haben. Und ich hatte einfach wahnsinnige Angst vor allem. Also ich hatte Angst, rauszugehen. Ich hatte irgendwie Angst vor Corona, weil es für mich überhaupt nicht greifbar war, was das ist. Ich hatte aber auch Angst vor, also ich hatte vor allem gesundheitlichen Angst, also krasse Gesundheitsängste einfach, sodass ich dann irgendwann nicht mehr aus dem Haus gegangen bin. Und ganze Zeit zu Hause war. ja, Weil ich Angst hatte vor Menschenmengen. Ich hatte Angst vor Öffis fahren. Ich hatte Angst vor Einkaufen. Ich hatte Angst umzukippen draußen. Also ja, es waren so viele Ängste, ich kann ich gar nicht alle auflisten hier. So. Mhm. Und dann habe ich mir nochmal die Arbeit gemacht und einen weiteren Therapieplatz gesucht. Und da bin ich dann auch bei einer Therapeutin gelandet, bei der ich mich ganz gut aufgehoben gefühlt habe.
2: Noch nochmal zu dieser Zeit, als du dich dann so zurückgezogen hast, Und ich meine, mhm. ich glaube, das ging uns allen so, ja. Ich, man hatte so ein bisschen so eine Menschenphobie mit der Hände schütteln und dann hat jemand geatmet irgendwie und man so, oh Gott, die Viren kommen. Ähm, aber was hat das denn mit dir gemacht, dich dann da so zurückzuziehen? Wie, wie hast du deine Tage gestaltet dann in dieser selbstgewählten Einsamkeit? Ja,
0: ähm, also anfangs habe ich noch gearbeitet und gemerkt, okay, aber auf der Arbeit, ähm, kann ich mich nicht mehr konzentrieren, ich bin angespannt, ich habe schwitzige Hände, ich habe das Gefühl, ich kriege nicht richtig Luft ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht arbeiten, ich habe mich krank schreiben lassen und da habe ich meine Tage, ähm, ich weiß nicht, also es war vielleicht wirklich auch ein Glück oder so, dass Genau diese Dynamik war, alle ziehen sich zurück, alle suchen so ein bisschen die Isolation und ich habe zu der Zeit glücklicherweise mit meiner äh, Ex-Freundin zusammengewohnt, das heißt, ich war nicht alleine, sie war da ähm, und mein Tag war im Bett liegen und weinen und Angst haben. und Nein. So, also es war wirklich scheiße. Wie ja. lang? Hm. Vier bis sechs Wochen ungefähr und ich bin dann aber auch in eine stationäre Klinik danach gegangen. Genau. Also es war alles so es ging alles relativ schnell in der Phase, weil ich mhm. habe eine Therapie gesucht. Meine Therapeutin, ambulante Therapeutin, hat gemerkt, okay, das ist eigentlich gerade ambulant nicht tragbar und ähm, es sollte stationär quasi ausgeweitet werden. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: War dir damals dein, deine damalige Partnerin? War das eine Hilfe? Oder ne, man kann ja als, als Partner oder Partnerin davon auch überfordert sein. Wie war das für dich, jemanden an der Seite zu haben?
0: Es war eine wahnsinnige Hilfe und ich bin total dankbar, dass ich, dass ich sie hatte. So, also es war, es hat mir sehr geholfen in meinem Einsamkeitsgefühl. Also ich war nicht alleine, ich konnte mich jemandem permanent anvertrauen und offen darüber sprechen, was ich fühle, auch wenn ich, klar, ich wusste, dass diese Ängste nicht real sind, aber ich habe sie gefühlt. Und das dann so unverblümt sagen zu können, einer Person, der ich sehr nahe stand, war, tat mir sehr, sehr gut. Ja.
1: Ich muss jetzt auch noch mal fragen, dann hast du dieses das zweite Mal jemanden gesucht. Da kann man einfach anrufen oder wie ist da die Abklärung im Vorfeld? Musst du erst mal zur Hausärztin gehen? Wie ist da das Prozedere? Ähm, also man kann grundsätzlich einfach anrufen.
0: Und ich habe auch einfach angerufen zu der Zeit, also zu dem Zeitpunkt, ähm, mich wieder durchtelefoniert, wie beim ersten Mal quasi. Und dann in diesen ersten approbatorischen Sitzungen, die es immer gibt, wenn man eine neue Therapeutin, einen neuen Therapeuten kennenlernt, wird eine Diagnostik gestellt. Also die schaut, okay, ist da was, was behandlungsbedürftig ist quasi. Und darauf basierend wird dann die Therapie
2: quasi
1: angefragt bei der Krankenkasse. Okay, das oder heißt, du brauchst keine Überweisung oder so? Nee.
2: Und was war dann deine Diagnose? Oder, oder wie erzähl nochmal von vorne quasi, dann zweites Mal wieder Bilder angucken, mhm. Webseiten angucken, von Z anfangen auch? Ähm, ja, ich glaube schon. Okay, dann <lacht> bei welchen Buchstaben bist du dann gelandet? Ich habe gerade überlegt, ähm, L. Boah, wow. Wow, da war, musstest du aber ja. ganz schön, okay, ja. krass, okay, also L, L gefunden, hingegangen, wieder alles erzählt mhm. und wa, wa, was war dann die Diagnose von L? Ähm, generalisierte
0: Angststörung, Phobie, ähm, also diese, ich, ich kann gerade den Namen nicht sagen, aber wenn man Angst vor Plätzen hat, öffentlichen Plätzen. Klaustrophobie ist das doch, oder nicht? Nee, das ist die Enge, glaube ich, mhm. aber genau.
2: <lacht> Warte, ich gucke.
0: Ja also so mehrere Angstdiagnosen erstmal und durch die Angst dann eine leichte Depression also quasi durch die Angststörung eine mhm. Depression entwickelt
1: Frau Dr. Perkowitsch wird mal kurz eine Online-Diagnose stellen <lacht> und googeln das lieben das. wir
2: Agoraphobie Ach, ah, ja, genau. wegen der Agora mhm. ja okay Agoraphobie Ja, genau ähm, und äh, du hattest dann wahrscheinlich auch erzählt dass bei der ersten beim ersten Anlauf äh, die, äh, dir gesagt wurde das reicht nicht für eine Therapie hast du das dann gesagt oder war es dann schon so schlimm, dass Elle selber feststellen konnte, da ist was, da müssen wir was machen?
0: Also, ich glaube schon, dass ich es erwähnt habe, aber es hatte gar keinen Raum mehr. Es war irrelevant zu der Zeit. Ich wollte einfach nur behandelt werden. Mhm. Und ich wollte, also, es war mir egal, was jemand mal gesagt hat. Ich wollte einfach jetzt sofort Therapie haben.
2: Ich dachte, vielleicht macht das was, wenn die hören, ach guck mal, die wurde schon einmal quasi abgelehnt, so. ob das dann irgendwie, ob die dann nochmal kritischer gucken oder so. Also was sein, wär, weil ich die Zustände sich ja verändern oder so, ne? Ja, kann
0: voll gut sein, ähm, aber ich habe davon nichts mehr mitbekommen quasi. Also wer weiß, was in der Akte von L steht, aber äh, in meinem Kopf ist dazu keine Erinnerung.
1: Hm. Hast du denn in dem Zustand noch, wie soll ich sagen, so ein, so ein Urteilsvermögen gehabt oder hast du dir die Person überhaupt noch richtig angucken können, weil man... Ich stelle mir das so vor, man ist in einem Zustand, wo man sagt, so, ey, ich brauche jetzt echt mal jemanden. Man fängt wahrscheinlich an, weniger wählerisch zu werden, oder? Wie war das für dich?
0: Ähm, ja, ich glaube auch. Trotzdem ähm, war die L eine Person, die ähm, meinen Erwartungen damals sehr entbrochen hat, weil es so ein bisschen die Mama-Rolle war für mich. Also dieses, oh Gott, dir geht so schlecht, ich versuche dich aufzufangen. So. Und genau das habe ich mir damals so gewünscht, sodass ich mich da irgendwie schnell wohlgefühlt habe. So.
1: Das erinnert mich gerade ein bisschen an das, was Winnie erzählt hatte von der von der Anwendung, der, der digitalen Gesundheitsanwendung, dass da eine Stimme zu dir spricht, die eigentlich so ganz klischeemäßig nett und fürsorglich zu dir spricht. Und sie meinte, das hat trotzdem so gut getan. Das war einfach das, was sie in dem Moment brauchte, dass da jemand ist, der sagt, ich bin jetzt für dich da.
2: ja. Genau so. Und, und ich hätte aber eigentlich gedacht, also so mein, mein, meine Vorstellung von Therapie ist, man sitzt im Grunde und redet und redet und der L oder XY schreibt sich mal was auf, macht und so und da kommt gar nicht so viel zurück und dass das Wesen der Therapie im Grunde ist, dass man sich selber auch reden hört und das dann vielleicht so ein bisschen geortet kriegt oder hier oder da gestupst wird. Ich bin überrascht, dass, dass du da hingekommen bist und, das, und Elle war so mütterlich und hat gesagt, ich fange dich auf. Wie war das denn? Was hat sie denn da gemacht genau?
0: Also sie hat natürlich nicht wörtlich gesagt, ich fange dich auf, aber ihr, ihre, sie hat ausgestrahlt, es ist okay, dass du dich so fühlst. Du tust mir leid und irgendwie wollte ich das hören. Ich wollte hören, du tust mir leid. Irgendwie
2: Das Warum? hat sie auch gesagt, ja?
0: Also nicht so, aber sie hat es mir irgendwie, ich habe gefühlt, dass sie da irgendwie mitfühlt.
1: Ja, ja ne, die Differenzierung von Mitleid und Mitgefühl. Mhm. Sie hat ihr Mitgefühl mhm. entgegengebracht, sicherlich.
2: Mhm. Ja, genau. Mitgefühl war es auf jeden mhm. Fall. Ja. Und das war bestimmt richtig gut weil du dich dann da auch ernst genommen und gesehen okay. gefühlt hast in deinem Leid, ne? was ja vorher genau nicht war. Also war das auch quasi wirklich therapeutisch wahrscheinlich richtig wichtig, dass du auch für dich sagen kannst, ich bin hier, ich darf hier sein und dass du diese Bestätigung quasi bekommst auch. Ne? Ja, voll. Ja.
1: Wie, wie ging es dann weiter?
2: Ähm,
0: also sie hat mir erstmal ambulant noch Antidepressiva verschrieben. Ich habe angefangen Medikamente zu nehmen und auf den stationären Platz zu warten, was relativ schnell auch ging. Also ich bin hier irgendwie so ein Paradebeispiel mit Zeiten, das ist natürlich nicht immer so, aber bei mir, ich hatte irgendwie das Glück, dass es das ganz gut gepasst hat. Ich habe bei Kliniken angerufen und meine ambulante Therapeutin hat dann quasi nochmal einen Anruf an die Klinik getätigt, sodass es so ein bisschen schneller ging. Und dann bin ich, also im September, irgendwie Spätsommer, Herbst 2020 in, in eine psychosomatische Klinik gegangen.
1: Und die hast du dir auch selber gesucht?
0: Ja, also ich habe mir zwei verschiedene ausgesucht quasi und dann geguckt, wo komme ich schneller rein. Also ich stand bei zwei Kliniken auf der Warteliste, die auch aufs Thema Angst und Depressionen dann halt fokussiert waren.
2: Und vorher hattest du aber diese Medikamente bekommen. Was haben die mit dir gemacht? Wie habt ihr die quasi ausgesucht, Elle und du? Ähm, das war, glaube ich, einfach ihr Vorschlag.
0: Ich glaube, ich hatte da gar nicht... Ich, ich habe mich da noch nie mit thematisch beschäftigt vorher. Ich habe das erstmal alles so angenommen, was mir helfen könnte. Ähm und dann habe ich angefangen, die zu nehmen. Und in den ersten Wochen ging es mir scheiße damit. Also, so diese ersten zwei Wochen waren schwierig, hatte mega viele Kopfschmerzen, viel Übelkeit. Und dann hat sich das eingestellt und ich habe auch gemerkt, dass, dass sich da was verändert in meiner Aktivität einfach und in meine, also so ein bisschen weniger Leben ist scheiße, kein Bock mehr. Ein bisschen mehr, okay, wir versuchen es mal.
2: So. Ah, okay. Ja. Also weniger im Bett liegen und weinen, sondern öfter mal spazieren gehen. Ja, so. Das ist gut zusammengefasst, ja.
1: <lacht> 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 Nochmal kurz zurück zu der Kliniksuche. Ähm, jetzt wissen wir, wie man eine Therapeutin sucht. Ähm, Gibt es für die Kliniken auch ein Verzeichnis oder wie hast du die gesucht? Die
0: habe ich einfach über Google gesucht und tatsächlich ähm, Tipps von meiner ambulanten Therapeutin bekommen, welche es in Berlin gibt für Störungsbild, ähm, Angststörung und Depressionen. Mhm. Sie hat mir so ein paar genannt und ich habe mir das mal angeguckt und tatsächlich auch wieder nach Bildern gegangen und irgendwie, was sieht für mich nett aus und dann habe ich da
2: angerufen. Ja.
1: Hat sich das bestätigt?
2: Ja? Ja. ja. Cool. Super. Ja, wie, wie beim Hotel wahrscheinlich, ne? Wo man auch so, ach so, wie sind die Zimmer eingerichtet, Frühstück? Ja. Ist überhaupt nicht trivial, ne? So Und ja, was erfährt man da über die Ärztinnen und Ärzte?
1: Die, die Hotels nehmen ja die Fotos immer mit 14 Millimeter Weitwinkel auf und dann kommt man da hin und das Zimmer ist nur halb so groß. <lacht> ja.
0: da, da steht zumindest auf der Klinikwebsite steht schon steht zumindest schon, dass du ein Doppelzimmer hast.
2: Ja, also, also, genau. Und zwar mit jemanden, den du nicht schon. kennst. Genau. Anders als im Hotel. <lacht> ja, obwohl <lacht> vielleicht. Das wäre ein ja. Hotelkonzept. konzept <lacht> ja. ähm, äh, Genau, und also über diese Kliniken, über diese Behandlung und was da mit dir passiert, wusstest du dann das auch und was hast du dir da ausgesucht? Wonach äh, oder was hat die, was hat L, deine ambulante Therapeutin, da gesagt, die und diese Art von stationärer Behandlung brauchst du jetzt oder ist das für alle gleich? Nee.
0: Mm. Ich weiß gar nicht, ob es für alle gleich ist. Für mich war also waren zwei Kliniken in Berlin, die Angst und Depressionen gut behandelt, also nicht gut, sondern offiziell quasi auf deren Website als, als wichtige Aspekte hatten. Und dann, ähm, ich habe tatsächlich die Klinik genommen, die, die nicht die erste Empfehlung meiner Therapeutin war, weil es bei der schneller ging. Und ausgewählt habe ich dann nach ja, wo liegt sie, wie, wie, ist, wie schön ist sie, was es gibt es für Behandlungen, klar. Also es gibt bei der, bei der ich war zum Beispiel, äh, Musiktherapie, was ich super spannend fand und was mich so gereizt hat. Und da äh, bin ich dann auch gelandet,
1: ja. Oh, die, und die Medikamente hast du denn in der Klinik weitergenommen? Die haben da drauf geschaut und haben gesagt, ja, ist cool, nimm mal weiter.
0: Anfangs schon. Ähm, und dann war irgendwann mein Wunsch, während der Klinikzeit ging es mir nämlich erheblich besser, dann nach einigen Wochen, äh, die abzusetzen wieder. Und ich habe sie dann direkt nach drei Monaten, glaube ich, wieder abgesetzt äh, im Rahmen der Klinik oder meines
1: Klinikaufenthalts. Mhm. Weil ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein Ding, was durchaus angstbehaftet ist. Wenn mhm. ich Medikamente nehme, was macht es mit mir? Und weiß ich nicht, was macht es mit meinem Körper auch? Was hat das für Nebenwirkungen? Ähm, ich glaube, das wird sehr skeptisch betrachtet. Aber dann hast du ja erstmal gute Erfahrungen damit gemacht. offenbar. Ja,
0: voll. Und klar, irgendwie war es nochmal ganz schön in dem Klinik-Setting das zu machen, weil ich halt eine Blutentnahme bekommen habe und EKG-Screening, als ich angekommen bin. Und ich wusste, okay, Ärztinnen sind immer da. Das war eh voll das Sicherheitsgefühl für mich zu dem Zeitpunkt, als ich so krass mit Angst zu kämpfen hatte. Ähm, so dass das für mich ein, für mich die Medikation zu der Zeitpunkt kein großer Angstfaktor war.
2: Ich finde ja, also wenn man so hört, stationäre Behandlungen. Ne? Es gibt so ein paar Filme, die psychische Kliniken von innen zeigen. Das sind aber Filme. Ist mir auch schon klar, dass das da wahrscheinlich nicht so ist. Und das ist eine totale Blackbox. Ja? Also erzähl mal, wie ist das mit dem Doppelzimmer? Da kommt man rein. Ich meine, Wir hatten ja angefangen mit dieser äh, Everyone is fucking crazy. Und da ist ja am Ende äh, ist es auch eine Doppelzimmerbelegung. Und die ist ja natürlich total creepy. Extra Filmserie verstehe ich schon. Aber wie ist das? Und, und, und was? wie, wie, wie lebt man da? Was macht man da? Ja, meine Klinikzeit war,
0: tat mir richtig gut, deswegen sind das alles super positive Erzählungen jetzt. Wir hatten einen mega schönen, also ich kam da rein, natürlich die ersten zwei Wochen hatte ich Angst. Ich dachte so, oh mein Gott, wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Als Sozialarbeiterin, die immer allen sagt, klar, nimm Hilfe an, geh in die Klinik, kein Problem. Und dann hat es mich selbst betroffen und ich war so, was in der Klinik? Also ambulante Therapie, die eine Sache, aber Klinik? Und ich habe zum Glück gelernt, dass das eine komplette Fehleinschätzung ist und es tat mir wahnsinnig gut. Ich bin da rausgegangen und habe irgendwie gesagt, das sollten eigentlich alle mal machen, weil es mir so gut tat. Es ist nämlich tatsächlich so, dass du dich den ganzen Tag mit dir selbst beschäftigst. Es ist, du stehst auf zu einem geregelten Zeitpunkt, du machst eine Morgenrunde über, die, über das Klinikgelände und machst dann eine Frühstückspause mit all deinen Freundinnen oder MitbewohnerInnen, wie auch immer. Ähm, und dann geht's los, du. Also es, es wird so ein Stundenplan erstellt quasi. Man wird eingeteilt, man kann so wählen, welche, welche Therapieformen man besonders interessant findet. Es gab Gesprächstherapie, Musiktherapie, Ergotherapie, Tanztherapie oder so also Bewegungstherapie, Gestalttherapie. Also auf jeden Fall eine gute, gute Auswahl und äh, da konnte man halt... oder das heißt wählen, aber man hat halt im Gespräch mit der Bezugstherapeutin, man hat quasi eine Therapeutin oder einen Therapeuten, der dein Einzeltherapeut ist, mit dem du dann ein besonders enges Verhältnis hast, ähm, hat man so ein bisschen eruiert, was ist denn die Therapieform, die mir jetzt irgendwie hier viel bringen könnte. Und ähm, dann hatte ich Musiktherapie und Gesprächstherapie, Gruppe und Einzel. Äh, und dann gibt es doch so füllende Aspekte wie Entspannungsverfahren, ähm, also Atmungsübungen oder ja PMR, progressive Muskelrelaxation, also so Anspannung, Entspannung, ähm, verschiedenste Sachen. Und es wird dann so zusammengebastelt über den Tag und die Pausen, die du hast, nutzt du mit Spaziergängen oder Tagebuchschreiben, schreiben, weil ein großer Renner oder halt auch zusammensitzen mit den anderen und Spiele spielen. Also es war wirklich, wir haben es manchmal sogar wie so eine kleine Klassenfahrt genannt, weil wir abends dann zusammensaßen, zusammen natürlich auch unsere Themen hatten und wussten, wir sind in einem Rahmen, wir haben alle gerade echt viel Scheiße am Stecken. Mhm. Ähm, und ähm, das hat uns auch verbunden miteinander. Und das war schön. Ich habe da so viele tolle Leute kennengelernt, die immer noch in meinem Leben sind und wofür ich total dankbar bin. Und mich auch total gestärkt, diese Zeit einfach so viel von mir selbst zu lernen.
1: Ja, klingt, klingt auch echt richtig geil, da will man gar nicht Mehr weggehen.
0: Ja, war auch gar nicht so mein erster Wunsch. Naja, kann Wir hatten sogar so einen Dachgarten mit, mit irgendwie Blumen und Fischen und so. Es war echt schön. Das haben nicht alle so empfunden, übrigens, mit denen ich da war. Aber für mich war es total toll.
2: Ja, mich interessiert dieses auch aber diese Dynamik und dieses Klassenfahrtmäßige, das ist ja super, das ist ja das beste Gefühl, was man haben kann. Entweder wenn man mit einem Team ist, auf der Arbeit unterwegs, irgendwie zum Drehen oder so, oder immer wenn Leute sagen, ey, das ist ja wie Klassenfahrt, dann weiß man, man hat das Maximalziel quasi erreicht. Aber wie ist das denn, dieser Moment, du hast ein Doppelzimmer, wie nähert man sich an? Wie spricht man über das, was einen gerade betrifft? Weil das sind ja auch wieder fremde Menschen, denen man sich irgendwie öffnen, öffnen kann oder oder, oder muss. Und, und wie ist das dann bei diesem Essen? Was für eine Dynamik ist in der Gruppe? Über wen wird gelästert? Oder, oder sind alle so aware und aufmerksam, dass das nicht, dass quasi sowas Toxisches da nicht reinkommt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber über irgendeinen Therapeuten oder Therapeutin, also so.
1: Ja, es ist wie bei Sex Education, da darf man nicht lästern.
2: <lacht> ja, bestimmt ist das irgendwo an, aufgehängt, weil das ja eigentlich schlecht ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, manchmal, es schafft ja auch was Verbindendes. Schafft was
0: Verbindendes und ist ja auch nur ein Abbild der Realität. Also die meisten Leute lässt dann halt. Vielleicht kann man es in der Therapie besprechen. <lacht> <lacht> Aber ja, also das Gefühl an sich war offener. Also es fiel mir wesentlich einfacher oder leichter, mit mich quasi zu zeigen, darüber zu reden, weswegen ich da bin. Trotzdem... In dem Zimmer, du darfst ja nicht aussuchen, mit wem du auf einem Zimmer bist. Und klar gibt es Menschen, mit denen du dich besser verstehst und mit denen du dich nicht so gut verstehst. Und wenn da eine Person auf deinem Zimmer ist, mit der du dich vielleicht jetzt nicht super verstehst, ist, also es ist so, wie es immer ist, auf Klassenwarten,
3: in welches mhm. Zimmer
0: man auch eingeteilt wird. Oh. Aber klar, dadurch, dass man gemeinsam das gleiche Thema quasi bearbeitet, ist da schon mal eine andere Awareness füreinander. Also wir wissen beide, wir sind hier aus bestimmten Thematiken. Und Step by Step haben wir uns immer mitgeteilt im Zimmer.
1: Ja. Das klingt nach einem total angstfreien Raum einfach. Also ja, wo voll. Ne, Alle beschäftigen sich eh mit ihren, mhm. mit ihren Themen, mit ihren Struggles, mit ihren Problemen. Also kann man es kann auch aussprechen. Was sagt es dann aus über das Umfeld, in dem wir uns sonst so bewegen, wenn man nicht an so einem Ort ist? Also die Verantwortung bei einem selber oder würdest du sagen, die hat einfach auch ein Umfeld gefehlt, wo, wo, wo sowas statt, hätte stattfinden können? Also ein Freundesumfeld oder Familiär oder keine Ahnung, jetzt im mhm. Blick zurück.
0: Ja, also ich glaube, ich war da schon ganz gut aufgestellt, weil ich durch meinen Job in der sozialen Arbeit und andere Leute, die betroffen sind, schon ein bisschen mehr Menschen um mich herum hatte, die dem Thema irgendwie näher waren. Ähm, meine Familie zum Beispiel, da, also, da ist es, glaube ich, einfach schwierig. Also, meine, meine Mutter hatte nie Berührungspunkte mit dem Thema, zumindest nicht bewusst. Und man merkt einfach, dass da ein dass da eine kleine, so kleine Bächlein fließt, über das man erstmal springen muss, quasi. Und ähm, das hat sie aber auch super, also sie hat sich dann während des Prozesses einfach super dem Thema angenommen, sich darüber informiert. Und man hat einfach gemerkt, dass es ihr wahnsinnig wichtig ist, da auch irgendwie sich selbst abzudaten und zu wissen, okay, wie geht es meiner Tochter, wie kann ich mit ihr umgehen, was hilft ihr jetzt? Und ich glaube, dass das was ist, was Menschen machen müssten, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, mehr darüber zu wissen. Und dann würden weniger Hürden gebaut sein, auch offen darüber zu sprechen als Betroffene. Weil man weiß, okay, so ein gewisses Grundverständnis herrscht in der Gesellschaft und man wird nicht verurteilt, weil man depressiv ist oder so.
2: Und wie ist dieser Aufenthalt verlaufen? Also du hast dir diese verschiedenen Therapievarianten gesucht und wie, ist, wie hat das auf deine Angststörung, auf die Depression gewirkt und wann weiß man, dass man jetzt geht? Man weiß schon
0: relativ früh, wann man geht, weil das Entlastdatum schon sehr früh ähm, ah.
2: geschedult wird quasi mit der Therapeutin. Ähm, hey, warum, wie geht das denn? Also, ich meine, wie kann man denn vor akut, alles schlimm, alles schrecklich und dann so, ja, okay, in zwei Monaten bist du auf jeden Fall wieder raus. Das ist halt eine Finanzierungssache der Krankenkasse auch, ne? Wie ah. viel wird bewilligt? Und mhm, also, okay.
0: Ja. Ähm, und genau, und dann habe ich angefangen. Mein, also erstmal viel in Einzeltherapie, Themen aufgewälzt und es war bestimmt nicht, ich habe viel geweint in der Klinik. Es war nicht, dass ich jeden Tag dachte, geil, Klassenfahrt. Ich liebe alles, es war mega anstrengend, aber es tat halt auch mega gut, weil Themen aufgerollt wurden, die ich bislang noch nicht irgendwie anerkannt habe als meine Themen. So irgendwie was hat, was hat es mit mir gemacht, dass ich ohne Papa aufgewachsen bin, irgendwie Männlichkeitsbilder nochmal hinterfragt. Also all sowas, womit ich mich davor nicht so richtig doll beschäftigt habe, auf mich selbst bezogen. Und das dann einfach erstmal als Thema anzunehmen. Und zu bearbeiten und dann aber auch Musiktherapie. Man kommt so wahnsinnig viel ins Fühlen. Es wird so entschleunigt, dein Alltag wird so entschleunigt und du nimmst einfach viel mehr wahr. Oder das war bei mir zumindest der Fall. Und das hat mir sehr geholfen.
2: Und, und, und wie, also was, wie hat das mit der Angst, wie hat die sich verändert, wie hat sich die Depression verändert dann durch. Wie lange warst du da? Sech ich bis acht würde Wochen. sagen,
0: ähm, acht Wochen ungefähr, ja. Genau, ich hatte noch eine kleine Corona-Break, weil ich positiv war in der Klinik. <lacht> Aber insgesamt, glaube ich, so acht und Wochen. Ähm, und anfangs waren meine Ängste weiterhin da. Also ähm, ich hatte auch Panikattacken in der Klinik, klar. Aber irgendwie habe ich mich sicherer gefühlt in der Klinik. Ähm, und dadurch Step by Step auch mehr Vertrauen zu den Ärztinnen oder zu den Menschen generell vor Ort aufgebaut, ich hatte so meine Routinen, ich bin so, bevor ich ins Bett gegangen bin, bin ich zur Pflege gegangen und habe mir ähm, Lavendelöl geholt und wusste dann, okay, ich tropfe das auf mein Kissen, ich bin hier in meinem Bett, da ist meine Zimmernachbarin und ich rieche mein Lavendel und kann einschlafen und das ist irgendwie, ähm, ich kann dir nicht sagen, was genau sich verändert hat an meinen Ängsten und Depressionen, ich weiß nur, dass es Schritt für Schritt irgendwie sich reduziert hat. Mhm.
1: So. Ja. Und das, das war auch von Bestand? Das ging dir dann auch weiterhin nach der Klinik so?
0: Ja, erstmal schon. Genau, also die ersten Monate voll. Ähm, ich, mich, ich war so wie so ein Befreiungsschlag. Ich bin rausgegangen. Ich konnte wieder Freundinnen besuchen. Ich konnte wieder Öffis fahren. Es war irgendwie total schön. Ähm, ich war richtig glücklich. Und, und dann mit der Zeit kam aber auch wieder mehr Symptomatik. So. Also es kamen die ersten Ängste dann nach. Ich würde sagen, in einem guten halben Jahr. Es kam dann aber auch natürlich, das Leben läuft weiter. Ähm, es gab eine Trennung, die mich natürlich, sehr, also ich habe mich von meiner Ex-Freundin getrennt, das war mega ähm, intensiv für mich. Und ich bin ausgezogen und ich habe irgendwie so mich selbst gesucht und ähm, dadurch dann auch wieder so ein bisschen verloren, was ich da in der Klinik vielleicht mir auch erarbeitet habe. Und dann gab es wieder mehr Ängste
1: und mehr Depressionen. Ja. Mhm. Bist du auch nachlässig geworden, was jetzt vielleicht so Tools angeht, die du dir angeeignet hast? Also ne, Lavendel aus Kopfkissen kann man zu Hause weitermachen. Hört man dann nach einer Weile auf, weil man denkt, mir geht's ja, geht geht's ja. ja besser?
0: Ja, man wird faul. Oder ich wurde faul. Also ich habe auch nach der Klinik ähm, stringent irgendwie Tagebuch geführt, ich habe meditiert, ich habe äh, auf jeden Fall Lavendelöl, aber das ist, äh, gleich bleibt immer in meinem Leben. Aber so ein paar Sachen sind dann einfach nicht mehr so präsent, wie sie dann mal waren. Und es ist auch einfach, also für mich ist es auch einfach eine Zeitsache. Also wenn ich dann, dann bin ich wieder arbeiten gegangen, ich war wieder eingebunden. Ich habe irgendwie dann anderes, anderes schweifen lassen. So. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Grund war für alles, aber es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ja.
2: waren das die, die gleichen Ängste wie vorher oder waren das dann andere, die dann nach einem halben Jahr kamen?
0: Es waren ähnliche <lacht> also es waren wieder Gesundheitsängste so als Begriff und ich dachte irgendwie ich habe einen Tumor und habe mich beim Arzt durchchecken lassen und beim Hausarzt damals genau und ich dachte ich habe keine Ahnung Asthma, weil ich nicht richtig atmen kann Irgendwie, also es waren Gesundheitsängste, also vom Gefühl her sehr ähnlich äh, zu, zu der ersten Runde quasi, ähm, aber von also schon ein bisschen bisschen anders mhm. an den Thematiken.
1: Das ist vielleicht auch ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Ne? Du hast ja zu Beginn hast war dir ja ganz klar, du hast mit Angstzuständen zu tun. Ähm, durchaus anders ist es ja nochmal, wenn man wenn man körperliche Symptome hat und vielleicht erstmal abklären muss, was ist jetzt körperlich, was ist psychosomatisch. Ich glaube, in dem Falle würde man dann erstmal zur Hausärztin gehen, um dann das körperliche abzuklären, richtig?
0: Ja, voll. Und das war auch, also genau, ich hatte auch sehr viele Herzängste und war dann bei meinem Hausarzt damals noch und habe das abklären lassen, habe dann aber auch schnell gemerkt, dass ich mich nicht ganz wohlfühle mit meinem Hausarzt, weil der ich habe auch immer offen kommuniziert, ja, ich habe diese Ängste und ich weiß, ich habe eine Angststörung, aber ich muss das jetzt einmal irgendwie checken lassen äh, und habe dann, gut, nach dem ersten Mal oder nach dem zweiten Mal vielleicht, äh, gemerkt, dass, dass ich nicht mehr ernst genommen werde und irgendwie Aussagen wie, ja, gut, das ist alles eh nur ihre Angst. Und ich wusste das ja eigentlich, ne? Also ich, also was heißt, ich wusste das natürlich nicht, aber ich... Ich kann mir das ja denken, ich habe eine Angststörung, ich habe häufig Gesundheitsängste und gehe jetzt schon wieder zum Hausarzt. Es ist fast so, dass ich mich schäme, wenn ich bei diesem Hausarzt sitze. Und das dann noch von ihm irgendwie verstärkt zu bekommen, war halt für mich in, zu der Zeit ein richtiger Bummer. Also ich habe also hab mich halt nicht ernst genommen gefühlt und irgendwie auch geschwächt auf jeden Fall durch diese Erfahrung.
1: Ja. Es genau. ist, ist letztlich eine Frage von Vertrauen. Ne? Ja. Also ich, ich habe zum Beispiel ein leichtes Asthma und wenn mhm. ich jetzt Angstzustände habe und dadurch ähm, Schwierigkeiten dann ist es schwer zu differenzieren. Was ist denn jetzt mein Asthma und was ist, was ist der Angstzustand? Ja, das heißt, ich brauche da einen Arzt, dem ich zutraue. Wenn der jetzt sagt, nee, nee, pass mal auf, körperlich ist alles in Ordnung, mhm. So, ähm, dann muss ich ihm das zugestehen, die Kompetenz, dass er das ähm, auch wirklich richtig beurteilen kann. Und wenn das Vertrauen fehlt, wie du es beschreibst, dann wird es tatsächlich schwierig. Ja, voll, genau.
2: Hast du dir denn dann einen anderen Hausarzt oder eine andere Hausärztin gesucht? Und welche Rolle spielen die denn? Also, weil du hast ja eben gesagt, man kann einfach, wenn man eine Psychotherapie jetzt sucht, irgendwo anrufen. Es geht aber ja auch, dass man zur, zur Hausärztin genau. geht. Hast du diesen Weg dann auch eigentlich versucht? Ja. Genau, das war
0: nämlich. Ich bin dann durch meinen Umzug in einen anderen Bezirk bei einer anderen Hausärztin gelandet, bei der ich mich total wohlgefühlt habe. Ähm, das war zu einer Zeit, also genau, das war zu einer Zeit, wo ich schon wieder eine ambulante Therapie gesucht habe, weil meine andere quasi geendet ist und ich war noch mal in der Tagesklinik. Und danach hatte ich keine ambulante Therapeutin und wollte mir wieder eine ambulante Therapeutin Das war nur, also ganz schnell Kurz, chronologisch. Ja, Erster genau, Therapieversuch,
2: danke. nicht versucht, zweite L, ja. äh, stationär, wieder rausgekommen, halbes Jahr, ambulante Therapie, zu Ende. Dann also, ist es wieder schlimmer geworden, Tagesklinik.
0: Genau. Also es war quasi L, stationär, wieder L. Dann nochmal Tagesklinik, von L Überweisung bekommen auch. Und dann aber gesagt, nach der Tagesklinik beenden wir unser therapeutisches Verhältnis mit L, weil wir gemerkt haben, okay, zwei Jahre gearbeitet, wir brauchen, also es ist irgendwie, wir brauchen was Neues, beide. So. Und ähm, genau, das heißt, ich bin in die Tagesklinik ohne Anschluss zu haben mhm. dann quasi. Ähm, und das war, als ich dann nach der Tagesklinik bei meiner Hausärztin saß die mir wahnsinnig geholfen hat. Und das war irgendwie mega schön. Ich hatte keinen Therapieplatz zu der Zeit. Mir ging es richtig schlecht. Depression eher als Ängste zu der Zeit. Und ähm, sie hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen. Wir saßen, das war fast so ein bisschen wie eine Therapiestunde, also vielleicht 20 Minuten, aber irgendwie, wie geht's dir? Hast du sie Gedanken? hat sie mich auch gefragt. Ähm, Geduzt hat sie dich? Nein. Ach so, okay. okay. Entschuldigung, aber... <lacht> ja, <lacht> ähm, genau und alles so abgeklärt und ich habe mich so gesehen und gehört gefühlt auch wenn es quasi keine Therapeutin war die mir da gegenüber saß war es eine Person die mir Sicherheit gespendet hat in dem in der Zeit und mir dann genau auch eine Überweisung zum, zur Psychotherapie und auch zum Psychiater gegeben hat mit Dringlichkeitscode also dass ich quasi über die KV das ist eine ärztliche Vereinigung wieder da ähm, schneller quasi
1: rankomme an,
0: an Termin weil es dann mhm. auch wieder um Medikation ging und deswegen Psychiater und halt eine Therapie
1: Genau. Okay, also offenbar war sie gut geschult, hat die richtigen Fragen gestellt mhm. und hat dich nicht nach den üblichen sechseinhalb Minuten aus der Praxis geworfen, sondern sich die nicht. Zeit genommen. Ja. Toll.
0: Ja, und das ist auch immer noch so. Also wenn ich jetzt auch hingehe, wo ich jetzt stabiler bin und es mir besser geht ähm, und ich da hinkomme, fragt sie mich, wie geht es ihnen denn? Was machen die Depressionen, was macht die Angst? Und irgendwie ist das mega schön zu wissen, okay, die hat irgendwie ein ganzheitliches Bild von mir, die nimmt sich Zeit, die kennt mich und ich vertraue der. Mhm.
1: Das ist cool. Ja. Und bist du dann in die Analyse gegangen oder in die Therapie? Also Psychotherapie? Ah, oder? oder
0: Psychiater meinst du? Ja. Oder, ja. Ähm, sowohl als auch. Also ich hatte einen Termin beim Psychiater zur neuen Medikation. Der darf ja dann Medikamente verschreiben. Und habe parallel dazu mir eine neue, also einen neuen Therapeuten gesucht. Einen Psychoanalytiker dieses Mal, genau. Ähm, ja, und das lief so parallel zueinander, weil viele TherapeutInnen dürfen ja keine Medikamente verschreiben, weil sie halt diesen bestimmten Weg gehen müssen, um auch Medikamente äh, verschreiben zu können. Genau, und deswegen hatte ich sowohl einen Termin beim Psychiater als auch bei meinem jetzigen neuen Therapeuten.
2: Bei dem bist du jetzt immer noch? Bei dem bin ich jetzt immer noch, ja. Und hat auch diese Hausärztin, also dadurch, dass sie das ganzheitliche Bild hatte, hat das dann auch gewirkt auf deine Angststörungen und auf deine Gesundheitsängste, weil du wusstest, ach guck mal, die nimmt das ernst und wenn die mir das jetzt sagt, wie, genau wie du gesagt hast mit deinem Asthma, äh, Svensson, dass du dann sagtest, okay, ich vertraue ihr so sehr und, und das macht die Ängste ein bisschen weniger, ich habe keinen Tumor?
0: Ja, tatsächlich, ähm, durch das Vertrauen, wie, wie du gesagt hast, Svensson, ist da ein ist da eine andere Beruhigung, die sie mir geben kann? Also, wenn die sagt, ihr Blut ist okay, dann glaube ich das. Und das ist nicht bei allen, oder das war bislang nicht bei allen Ärztinnen für
2: mich so. Das ist so widersinnig, ne? Weil man, ich meine, so ein bisschen kann ich ja die Ärzte verstehen, weil alle Termine sind klappt, tausend yeah, Leute sind right. da. Es gibt nicht genug Zeit für, für niemanden. Und wenn dann jemand dreimal kommt irgendwie und sagt, hier, also voll, ne, man soll immer zum Arzt gehen, wenn man sich Sorgen macht. Aber dass der dann sagt, nee, jetzt ist doch gut, aber verrückterweise macht dir es dadurch schlimmer. Also das heißt, du kommst noch öfter, statt wenn man das macht wie die andere Hausärztin zu sagen, ah, ich sehe das alles und baue das auf ja und macht das vernünftig, dass man dann eben diese Angst lösen kann, eben die Ursache dafür quasi, dass man so viele Termine in Anspruch nehmen möchte. Ja, ne, so. ja.
1: Wie ist es denn, du hast gerade gesagt, aktuell geht es dir gut, ja. du, du bist stabil, ähm, was, was hilft dir am meisten? Therapie. Also, ich
0: bin in, in einer Kombination aus Einzel- und Gruppentherapie und habe einmal die Woche meine Einzelstunde mit meinem Therapeuten und einmal die Woche Gruppentherapie für zwei Stunden, was echt richtig anstrengend ist. Ähm, aber auch mit meinem Einzeltherapeuten als Leiter. Das heißt, man fühlt sich trotzdem sicher und weiß irgendwie, die Person kennt mich super gut und es ist irgendwie ein schönes und safe space mit, mit acht Teilnehmenden. Ähm, das hilft mir wahnsinnig. Ich bin auch aktuell noch auf Antidepressiva quasi. Das hilft mir, glaube ich, auch. Ähm, damit bin ich auch ganz zufrieden. Und was hilft mir noch? Also auf jeden Fall ähm, Tagesablauf. Also aufstehen, arbeiten. Arbeiten hilft mir. <lacht> arbeiten hilft mir, ja. Ähm, einfach so ein bisschen Routine und ähm, ja, vor allem aber Therapie, weil es immer wieder Themen aufbringt, an die ich erinnert werden muss, weil es einfach nicht so, so schnell geht, das zu verinnerlichen, was man so 20 Jahre aufgebaut hat.
2: Kannst du das nochmal also beschreiben, was sich, wenn du möchtest, beschreiben, was sich aufgebaut hat und was du so lange bearbeiten musst und vielleicht hast du auch eine Perspektive, wie kann man das denn lösen oder wird, wird das etwas sein, was dich dein Leben lang begleitet, wie was, wie, wie was Chronisches?
0: Ja, ähm ich glaube vielleicht eine Mischung. Also ich, ich war ganz kurz um auf die Krankheit einzugehen. Ich dachte nach meiner ersten Angst und Depressionsphase, okay, das war ein One-Time-Wonder und ähm, das wird gehen und ich bin nicht chronisch äh, krank. Aber turns out es ist leider nicht so ähm, und das habe ich das hat erstmal wahnsinnig lange gebraucht äh, für mich zu akzeptieren. Okay. Ich habe eine Angststörung und eine Depression, die wahrscheinlich immer mal wieder mich besuchen werden während meines Lebens. Ähm, da habe ich erst wahnsinnig gegen angearbeitet. Und inzwischen mache ich es nicht mehr und es hilft mir. Mhm. Ähm, ich merke frühzeitig, ich habe die und die Symptome, ich komme nicht aus dem Bett, obwohl ich eigentlich ganz gut bin im Aufstehen. Ähm, bin viel müde. Okay, da tut sich was. Wie kann ich es schaffen, dagegen vorzugehen? Und das bedeutet für mich runterfahren. Ich bin ein Mensch, der 20 Jahre lang gelernt hat, alles auf einmal zu machen und nie alleine zu Hause zu sein und eh Zeit mit mir selbst zu vermeiden. Und daran arbeite ich immer noch. Auch nach drei Jahren Therapie habe ich das noch nicht verinnerlicht, dass ich Zeit für mich brauche, alleine brauche, nicht immer ins Außen gehen, in die Ablenkung. Und dass ich nicht den ganzen Tag unterwegs sein muss, sondern auch mal einen Abend alleine zu Hause verbringen darf, ohne was zu verpassen oder ohne ein fauler, introvertierter Mensch zu sein oder so. Also es hat wahnsinnig viel mit meinen Erwartungen an mich selbst zu tun. Mhm. Und ich habe einfach gelernt, okay, meine Selbsterwartungen sind nicht entsprechend mit dem, was ich eigentlich brauche. Und da versuche ich gerade, seit drei Jahren gerade, äh, so die Balance zu finden. Was brauche ich und was will ich sein? Und warum will ich das eigentlich
1: sein, mhm. wenn es mir nicht gut tut? Warum? Mhm. Ja. Sind wir wieder so bei dem Thema ähm, Präventionsarbeit in der Schule Ne, wenn man da schon, schon ansetzt und wir beigebracht bekämen, uns selber kennenzulernen, uns selber zu sehen und Selbstfürsorge zu betreiben. Ähm, und dazu hatten wir ja schon zwei Folgen. Ähm, man kommt immer wieder darauf, darauf zurück. Man muss es auch alles lernen. Und je Boah. später man anfängt, umso, umso länger dauert ja. es, es zu lernen.
0: Und ich glaube, insbesondere für mich die Zeit nach dem, nach dem Schulabschluss, das erste Mal ausziehen und so, war für mich eine wahnsinnig prägende Zeit. Und ich glaube, wenn ich in der Zeit schon gewusst hätte oder genau entweder durch Schule oder durch Therapie auf jeden Fall dieses Thema eine Rolle gespielt hätte, hätte sich das alles nicht so versteift, wie es sich dann letztendlich irgendwie bei mir versteift hat.
2: Und du bist ja jetzt verschiedene Wege gegangen, um zur Therapie zu kommen. Mhm. Also erstmal Gratulation, du hast es echt immer wieder geschafft. Das ja. war total krass ja, so und war auch viel Arbeit. Wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben solltest, weil das ist ja überschrieben hier mit erste Schritte, ja. welche ersten Schritte gehen sich leichter? Der Weg über die Hausärztin oder einfach selber bei Z anfangen?
0: Hausärzte,
2: definitiv. Den anderen war's. muss man jetzt sagen A, weil genau. jetzt fangen alle an oder von Z. Oder F. <lacht>
0: oder irgendwas genau. mittendrin, <lacht> ähm, äh, Hausärztin würde ich sehr empfehlen. Also wenn es eine allgemeine Medizinerin gibt, der man vertraut. Ne? Also ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, dieses Verhältnis, was man zur Ärztin hat. Ähm, aber dann finde ich das einfach wahnsinnig schön, weil diesen KV-Abtelefonieren-Ding hast du, egal ob du zur Hausärztin gehst oder nicht. Wahrscheinlich, wenn du Glück hast, kann sogar deine Ärztin dir noch ein paar Tipps geben, vielleicht hat die Adressen oder so, das wäre ja super und ich glaube, das ist auch gar nicht so selten, ähm, aber sonst hat man auf jeden Fall einen Menschen, der eingeweiht ist quasi, also weiß, okay, hier ist eine Überweisung, bestimmt ein paar Tipps irgendwie auf Lage hat, mit welchen Websites, wo findest du ähm, Telefonnummern und ähm, ja, also ich glaube, letztendlich geht es für mich darum, sich mitzuteilen und dann schon mal das irgendwie. Das ist der erste Schritt. Ich habe das erste mal ausgesprochen, ich brauche Hilfe quasi bei meiner Hausärztin. Dann ist der zweite Schritt, glaube ich, viel einfacher zu sagen, ich brauche Hilfe bei einer Therapeutin. So.
1: Und es gibt ja auch die ärztliche Pfla äh, Schweigepflicht. Ne? Ja. Also man braucht jetzt auch keine Sorge haben, keine Ahnung, wenn man beim, bei der gleichen Ärztin ist wie Freunde, Eltern, ja. weiß ich nicht, wo man vielleicht gar nicht will, dass alle das erfahren, sondern das ist ja ein ein sicherer Raum. Also man kann da alles äußern und es bleibt in diesem Raum.
2: Ja, voll. Mhm. Und du hast gesagt, na klar, ne, wichtig ist, äh, jemanden zu haben, dem man vertraut. Wenn Du hast ja jetzt auch schon mehrere Hausärzte und Ärztinnen durch. Ähm, was würdest du denn da empfehlen? Wie finde ich denn jemanden, der das auch ernst nimmt und nicht sagt, so, ja, ja, sie haben nur Angst, hauen sie ab.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das kann man vorher nicht, nicht ähm, festlegen. Also ich glaube, das ist einfach, du gehst hin und versuchst, Menschen kennenzulernen. Und für mich immer, ich weiß nicht, ob das vielleicht so oberflächlich ist, aber wenn auf der Website schon irgendwas steht mit psychosomatischer Grundversorgung, bin ich schon happy. Hm. Also weil ich denke, okay, jemand hat sich mit dem Thema äh, auseinandergesetzt und kennt sich da vielleicht ein bisschen mehr aus und hat da ein bisschen mehr die Fühler noch als, als vielleicht andere. Steht das bei vielen? Also bei ein paar auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, es ist nochmal der Unterschied, ob es einfach nur als Stichwort genannt ist oder auch schwerpunktmäßig genannt wird. Aber ich
2: glaube, man findet es auf jeden Fall. Ja. Ja, ich kenne so Webseiten, irgendwie, die aussehen wie aus den 90ern bei Hausärzten, ehrlich gesagt. Also da finde ich, findet man, wenn, wenn man mal sehen will, wie das Internet früher mal war, dann muss man manchmal auch echt einfach nur zu
1: Hausärztin-Homepages gehen. Ja, ich, ich denke so oder so sollte es ja ein Bestreben sein, dass man eine Hausärztin oder einen Hausarzt findet, dem man vertraut oder der man vertraut mhm. und wo man sich eben auch, wenn es um körperliche Dinge geht, gut aufgehoben bekommt, äh, fühlt und, und sich gut versorgt fühlt. Und ich glaube, wenn das gegeben ist, dann wird diese Person auch empfänglich sein für ähm, psychosomatische Themen.
0: Ja, glaube ich auch. Ja.
1: Johanna, was für eine Reise. Ja. Ja, aber ja, auch... Glückwunsch, also du, du bist in einem Zustand, wo du sagst, so ja, hey, so, so fühle ich mich gut und so, so fühle ich mich ja. gut aufgehoben, ich fühle mich gesehen, ich bin stabil. Ähm, das ist ein toller Punkt.
0: Ja, und es war es auf jeden Fall wert. Also jeder Schritt, den ich gegangen bin, musste ich so gehen. Und ich
2: glaube, ähm, ich bin ganz happy, dass ich ihn so gegangen bin. Ja. Toll. Ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das ja, ist ja auch gerne. eine große, gute Sache. Und dass du eben bei Freunde fürs Leben mitarbeitest. Freue ich mich auch.
1: <lacht> ja. Yeah. ja, auch dafür echt Respekt. Also das wirft einen ja auch emotional zurück in Zustände und so und dass du da die, das, das aufbringst, das so zu teilen. Vielen, vielen Dank auch von mir dafür. Danke euch. Vivian, wie, wie, wie geht es denn weiter?
2: Ja, jetzt äh, haben wir so viel über perfekte, gute Hausärzte und Äu Ärztinnen oder nicht so gute gesprochen, dass wir natürlich auch nächste Folge, quasi das ist ja dann immer unser Expertenteil, ähm, mit einem Hausarzt oder einer Hausärztin reden, wie das denn aus deren Perspektive aussieht. Und viel, da fragen wir natürlich jetzt, wo du sagst, was haben sie für Tipps irgendwie, wo, wo hat man da irgendwas in der Schublade, was man gibt, das fragen wir natürlich auch immer ab. Und was muss man sagen, damit man so eine Dringlichkeitsnotiz auf der Überweisung bekommt. Fragen wir dann, ne?
1: Ja, machen wir, auf jeden Fall. Ich übe schon mal die Fragen <lacht> und, und freue mich da sehr drauf. Sehr gut. Gibt es noch was zu sagen? Tschüss. Tschüss.